0: Bom dia, Fariz. Estamos aí numa quinta-feira, dia 11 de fevereiro de 2021 e vamos conversar um pouco né, sobre é, mercado financeiro, né, investimentos e estratégias aí para se alcançar a independência financeira. É, sem mais delongas, vamos fazer aí o breve giro do mercado. É, hoje, né, agora, os, os mercados asiáticos uh, estão uh, quase todos uh, os principais fechados uh, por conta uh, do, do feriado né, na, lá na, na Ásia né, que eu acho que, que pega uh, vários países uh, não só a China uh, então uh, os principais né, no, os movimentos ali são, são pífios né, teria uh, apenas a, a Austrália que faz um movimento bem é, simples aí caindo menos 0.10 é, dito isso a gente já, já sai então né, da Ásia e vai para a Europa né? é, já na Europa os mercados é, estão abertos agora é, todos setados no positivo é, mas nada nenhum movimento muito significativo, né? Eu acho que uh, todas as bolsas uh, aí operando abaixo de 0,5%. Uh, pro positivo, né? Uh, um pouquinho mais de, de energia para a bolsa alemã, mas não são movimentos uh, ainda muito uh, representativos. Bom, o, saindo já, né? Indo pra, trazendo para os Estados Unidos os né? uh, Estados Unidos uh, teve ontem uma, uma pequena queda né? bem leve, é, mas hoje está meio que setado uh, para retornar a uh, uh, propositivo positivo né? os, os mercados uh, financeiros americanos uh, o que está no, no radar principalmente né? começou uh, o julgamento uh, do impeachment do presidente Donald Trump né? isso vem Vem é, trazendo muita, né, vem ocupando bastante espaço é, do debate né, na, es na esfera pública né, dos Estados Unidos, é, mesmo que exista né, algumas consequências para o presidente Donald Trump, mas existe também talvez uma, uma releitura de cenário com relação a a democratas e republicanos. É, vale é, lembrar que é, houve, né, houve um, um período assim, de cisão é, total né, entre, entre democratas e republicanos aí, na história recente, né, que vinha é, muito forte já desde o tempo do, do, do Bush, é, e daí depois entrou o Obama. Né, é, o Obama conseguiu um pouco mais de interlocução né, com algumas alas do partido republicano, é, mas isso foi foi ficando cada vez mais forte, é, a, a separação entre os dois partidos, à medida que é, se criou as condições para o Donald Trump é, é, chegar. Né? E o Donald Trump basicamente foi sem diálogo, é, e isso é uma coisa que deixou é, uma série de, de, de possibilidades né, de políticas públicas é, meio que na mesa. Né? O, o Trump, né, se, se vocês lembram, reclamou muito disso, né? falou que não conseguiu fazer as coisas porque os democratas não permitiam e não sei o quê. É, isso realmente, em, em certa medida, é verdade. Né? Uh, e, o, e o Joe Biden, né, ele... ele vi, precisa tentar transcender isso, né? É, se houver continuar havendo uma forte polarização entre democratas e republicanos, ele também vai ter dificuldade de fazer uma, uma série de coisas é, e daí ficar falando que a ah, metade do Congresso é, não, não aceitou isso e isso, aquilo, né? Não não é uma coisa que leva a lugar nenhum. É, essa esse movimento aí do, do impeachment do presidente o presidente Donald Trump é pode pode sinalizar algum common ground, né, algum lugar para para que eles uh, se entendam, né, é, naturalmente buscando aí uh, os republicanos que uh, não né, não concordam com algumas atitudes, né, do presidente Donald Trump e tentar trazer eles para é, conversar sobre outros assuntos. Né? É, é uma possibilidade, não, não se sabe se vai dar certo na né? política, é bastante dinâmico eu, mas acho que não sei nada de política. Tento, gosto, mas acho que é, cada vez percebo que entendo menos. É, bom, seguindo em frente, né, o, o, os Estados Unidos estão é, tá ainda né, no, saindo dados de recuperação. Uh, econômica, né? E, e um, um dos principais indicadores é, é o emprego, né? Os Estados Unidos chegou a bater aí 12% de desemprego, houve uma queda bem é, considerável. Parece que é, o, o desemprego agora é, nos Estados Unidos está batendo ali próximo de 7% ou até um pouquinho abaixo de 7%. É, é, é algo. É, considerável, né? mas essa queda né? de, de 12% para 7%, porém é, ainda não é satisfatória, né? o, o Banco Central acredita que precisa ser, fazer, ser feito mais né? para que se retome ao nível de emprego uh, de antes da pandemia, que era bastante baixo, de 3%, é, então é, a conversa está sendo vamos manter os estímulos que em 2022 a gente consegue um nível de emprego muito adequado a gente vai poder retirar os estímulos e a economia vai poder andar né, com, com tranquilidade. Esse é o cenário né, que, o, que o governo, o Banco Central o americano, estão colocando. Né, precisa isso uh, ser comprado pelo Congresso para que vá à frente. Isso faz muita diferença no mundo, é claro, né, porque vão ser injeções de liquidez muito grandes que vão se espalhar por uh, todo o mercado de capitais. Uh, além disso, uh, se esse movimento for Feito com 100% de sucesso, né? a gente deve ter no ano de 2022 um processo gradativo de subida de taxa de juros. Né? Uma coisa bem pequena, né? mas, mas é possível que aconteça. Né? Nos Estados Unidos tudo mais, subir um pouco e isso faz com que é mais um motivo para que o Brasil tenha uh, que subir as taxas de juros. Né? O Brasil hoje uh, já está, todo mundo contando com isso, né? que na próxima reunião vai subir entre 0,25 e meio, mas uh, é, é possível que uh, isso seja só o início né, de, um, de um movimento de alta nas né, taxas de juros e que uh, pode ser inclusive acelerado uh, em 2022, caso... É, o governo americano consiga Chegar a ter taxas De desemprego ah, Próximas de 3 a 4% a, Da massa né, de, de, de trabalhadores Então é, é, isso fica no radar né, Tudo mais é, Afeta com certeza Muitas coisas ah, no Brasil né, Afeta o crédito Afeta é, os ativos de risco né, os, a, a Bolsa Fundos imobiliários é, acredito que, que afete também o investimento em imóveis, embora eu, eu vejo que tem um pouco mais de margem. Né? É, subir 2, é, 3 pontos percentuais é, ainda vai permitir que os juros estejam em padrões aceitáveis. Né? Eu acho que não vai ser isso que vai reduzir a atratividade. É, Hoje, parece que a, a, o principal fator né, para o mercado imobiliário é mais o emprego do que a taxa de juros. Né? É, precisaria a gente é, também estar, né, assim como os Estados Unidos estão focados em reduzir o desemprego, a gente precisaria também estar tá reduzindo o desemprego para ter uma massa de pessoas mais uh, robusta conseguindo acessar a casa própria, né? acessar o investimento imobiliário. E, e isso... É, é, não está não tá facilmente no radar né? a gente tem uma série de, outros, de outras situações que ah, parece que isso ainda está é, em segundo plano né? por enquanto, a gente sabe que é importante deve, deve entrar na pauta mas por enquanto o desemprego no Brasil segue alto, né? segue próximo de 14%, é muito alto é, e, e daí é, o mercado imobiliário não vai é, voar com 14 milhões de desempregados essa que é a verdade né? e isso tem o um lado bom né? o lado bom que permite ter boas barganhas ainda né não, não chegou a, a ter né? uma grande quantidade de pessoas querendo que não tenha mais nada nenhum negócio que vale a pena pelo contrário, tem muito negócio que vale a pena ainda no setor imobiliário a hora que baixar, que eu tiver um nível de 5% de, de desemprego no Brasil é, vai ser dificílimo encontrar bons negócios pessoa física, né? enfim, bons negócios pequenos no mercado imobiliário. Essa é uma tendência, né? é, mas vamos, vamos ver. Bom, trazer aí um pouco das notícias é, é, do Brasil. Ontem é, o, a Câmara dos Deputados correu e aprovou uma emenda à Constituição é, que permite a autonomia do Banco Central. Né? Agora o Banco Central vai ter mandato, né, que não vai que não vai convergir com o mandato presidencial, e isso faz com que né, o governo não tenha a possibilidade né, de é, destituir um presidente do banco central a qualquer momento, aquela coisa toda. É, isso uh, faz com que momento, as situações né, atípicas em que o governo quer influenciar de forma é, política a taxa de juros né? ah não, a gente, a gente quer as pessoas com mais poder de consumo baixa taxa de juros, meio que na marra é, isso aconteceu pelo menos é o que a maioria dos analistas colocam, aconteceu no governo Dilma né? a gente estava com um cenário econômico bem complexo é, com um cenário internacional também que não permitia mas ainda assim é, a taxa de juros foi trazida abaixo é, e aquilo gerou uma desestabilização bem forte na economia, com um pico de inflação de 10% em 2015 é, e por aí vai, né? Então isso ah, não tende a acontecer, né? Eu acho que é vale dizer que é bom, mas não é tudo, né? O, o governo vai ter influência no presidente do Banco Central ainda, né? Então... É, não quer dizer, não vai ser uma influência uh, legal, né? sim, mas vai ter em outros países que é, o, governo, o Banco Central é independente, que tem mandato e tudo mais. O governo já conseguiu chegar lá e, e, e oferecer uma coisa ou outra, enfim, é, e tentar tratar e, e, e impor a sua vontade. Né? Não está completamente resguardado, mas é um avanço bom né? e acho que é, vale ser sim comemorado uma outra coisa que é um que é uma proposta eu, eu gosto muito assim de forma geral tu gostando muito dessa gestão do banco central né tá aí com com o pix né sensacional sensacional né tá é, colocando as grandes instituições financeiras na navalha porque vão perder muita taxa já estão perdendo muita taxa né Eles tinham aí um um percentual de, de lucro com taxas que nenhum outro país do mundo tinha. Né? As taxas representavam aí 20%, 20%, 25%, 30% do faturamento do banco. Né? O banco é para vender crédito, o banco tem que vender dinheiro, ganhar dinheiro vendendo dinheiro. Né? Não colocando taxa, taxa, né? taxa disso, taxa daquilo, taxa de TED, DOC... Né? Taxa de manutenção de conta né? Que ainda existe, que é cara para caramba é, Enfim é, Consegui botar o Pix Já eliminou isso Trouxe um, um, uma, uma solução Muito dinâmica é, Vem o Open Banking Que eu acredito que vai fazer com que os bancos comecem a concorrer Por carteira de crédito né Tem um crédito imobiliário aqui Concorrer de verdade, hoje é possível Mas eu não consigo ver as pessoas a realmente executarem, né? Você, ah, pode fazer portabilidade de crédito, principalmente no setor imobiliário, ah, pode, pode tentar, mas não é fácil conseguir não, é, com o Open Bank eu acho que vai ficar mais facilitado, e também daí agora eles vêm com essa ideia de que o brasileiro pode é, ter conta corrente é, com moeda em dólar no Brasil, né, isso, agora a gente tem movimento né, de um monte de pessoas abrindo conta na não abrindo conta em outras corretoras para investir fora, deixar o capital lá, um já uns já querem ter offshore e tudo mais eu acho que isso tudo tudo é válido né mas tudo, tem que dimensionar um pouco o seu tamanho, né? se você é muito pequeno, fazer esses movimentos aí não, não vale a pena né? mas se o banco criar o Banco Central Brasileiro criar essa Conta com em dólar no Brasil, puxa, é, é, fica já um, uma mão na roda, né? Porque a princípio eu acredito que seja uma, um, um movimento com, baixíssimas, com baixíssimos custos de se fazer, né? Então você pode ter uma conta em dólar no Brasil, isso é bem razoável para a gente que está ah, começando aí. É, vamos ver se isso avança, né? Eles acreditam que conseguem avançar com isso ah, esse ano ainda. Bom, já falei bastante sobre o Brasil, sobre né, o, o cenário internacional. A Bolsa está meio que setada para começar, pelo menos subindo hoje. É, e que é, a, encerrar um, um ciclo grande de, de quedas aí que, que, a, que a nossa B3 aí vinha, vinha tendo. É. Bom, e falando sobre é, investimentos né, para a independência financeira. Falar sobre uma classe de investimento é, que tem me preocupado um pouco é, e acho que externalizar aí e, é, e ver se depois vocês concordam ou não. Eu, eu me preocupo bastante com fundos imobiliários, né acho que fundos imobiliários caiu no gosto das pessoas é, físicas no Brasil em 2019, né bem na hora que é, sentiu que a taxa não estava começando a render assim de uma forma muito ruim a, a renda fixa. E as pessoas começaram ah, a migrar bastante renda fixa para fundos imobiliários. Porque eu tinha aquela dinâmica né, muito é, certinha. Você investe e no outro mês já começa a pingar rendimentos ah, livres de tributo. É, e aquilo e o valor também da, da cota vinha mais que só subindo. Ah, né, e não, ah, não tinha uma grande oscilação. Mas essa oscilação no geral era positiva. Bom... O que, que aconteceu? Né? A gente teve uma oscilação ah, para baixo, razoavelmente forte com a crise. Daí as pessoas começaram a descobrir né, que realmente é renda variável, não é renda fixa, é fundo imobiliário. É, os patamares atuais dos fundos imobiliários não recuperaram o período pré-pandemia. Né? Ao contrário da Bolsa, a Bolsa ah, já recuperou né, o período pré-pandemia. É, e, e assim... A, os riscos que estão colocados para o setor talvez não estejam sendo adequadamente pensados. né? Hoje, os fundos imobiliários têm duas é, armas na cabeça. Uma arma é a subida da taxa de juros. né? Se a subida da taxa de juros hoje é, chegar aí a, a, a bater em 4%, a Selic, 4,5%, é, muitos fundos imobiliários vão ficar inviabilizados, né? assim, não vai fazer sentido nenhum comprar eles pela taxa de rendimento que eles têm. É, claro, se o mercado melhorar, isso isso, aquilo, mas é muito se, né? se o mercado de escritórios melhorar, se o mercado de shoppings melhorar, se uh, uh, os investidores conseguirem fazer investimentos mais atrativos na área de logística, porque eles vêm sendo cada vez menos atrativos, então é bastante sim né? é, Então resumindo Se a, a subir realmente a taxa de juros Bater aí em 4% é, Muitos fundos imobiliários devem é, Perder a sua tratabilidade E o outro é a tributação né? A gente tem a reforma da, da tributária é, No radar E eu acho muito provável né, Que nessa reforma tributária Entre a tributação é, de dividendos E proventos de fundos imobiliários Daí é duas armas fortes né? A no, nesse investimento, nessa classe de investimento, que foi também muito impulsionada pelo governo né? deu, deu muitos incentivos para que elas criassem, é, eu digo que isso vai fazer com que não exista não seja mais adequado não, eu só acho que muitas pessoas é, que, que procuram a independência financeira começaram a concentrar um pouco demais Nessa classe de ativos E eu acho que é uma boa hora para refletir Sobre isso né? Uma boa hora para refletir sobre isso, se isso ainda faz sentido é, Dito isso né, Espero aí que todos tenham Um, um, um bom investimento né? Uma excelente Quinta-feira e um forte abraço